0: 発信型ニューーースプロロジェクトおちセセセッッッシシショョョンンンンと南部ヒロミが生放送でお送ででりしています
1: すこここかららはは特集メイイ今日のテマ
0: かつて半導体大国だった日本は復活できるのか。日本とアメリカが連携して次世代の半導体の量産を目指す企業、ラピダスを設立し、経済産業省の西村大臣が追加の財政支援を検討する考えを示しました。また、西村大臣とともにラピダスの工場建設予定地を視察した北海道の鈴木知事は、北海道議会で、北海道、半導体産業振興ビジョンを策定すると主張シリコンバレーに倣いラピダスが石狩から苫小牧にかけて関連企業を集積させる北海道バレー構想を掲げています半導体は新型コロナの感染拡大で中国の工場が稼働を停止したことで世界的に不足日本でも自動車メーカーなどが新車の受注を停止したり車種によっては納車までに半年以上かかるなど大きな影響が出ましたかつて半導体大国として知られた日本がなぜ世界的な半導体不足に対応しきれなかったのかそして今ラピダスを設立して何を目指そうとしているのか今日は日本の半導体産業の現在とこれからを一から考えていきます、うん、ではゲストをご紹介しましょうスタジオにお越しいただきました日経クロステックエレクトロニクス記者の久保田隆之介さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いい
1: たします久保田さんは普段はどういった記事を書いたりして、えー、様々な活動をどういうふうにされてる
2: んですかあ、そうですね普段はあの日経クロステックという技術系のメディアでしたりあるいは日系エレクトロニクスという電気業界の,あの業界誌で記者をしておりまして、うん、その中でえ半導体を中心に取材を進めております、はい、テック業
1: 界では最近、特にどんなことが話題で、どんな記事がよく読まれるんでしょうか
2: そうですね、あの中でもあの私が取材している半導体は、今でもあの世界的なトレンドにもなっておりますし、うん、業界のの中ででも注目の分野です、
1: うん、なるほど。その半導体というと、例えばチャット GPT とかツイッターとか、多くのユーザーが使っているものに関しては話題になりやすいというイメージですが、半導体ってちょっと見えにくいようなところがありますよね、それでも多くの人が読むんですか
2: そうですね、半導体ってあらゆる電化製品に使われていまして、うん、例えば先ほどおっしゃったあのチャット GPT でも、AI 半導体と呼ばれる、チャット GPT のような生成 AI 向けの半導体が。あったりとか、はい、あの本当にあの技術の根っこの部分で使われているような部品になりま
1: す。うんよく半導体と聞きますが「半導体って何ですか?」って質問された時に答えられるという方はどれだけいらっしゃるでしょうか私も自信
2: がありません。ということで久保田さん半導体って何でしょうかあはいそうですね半導体というのは、まあ、定義としましては電気が流れたり流れれたたりりなかっすする物質のことです、うん、具体的にはシリコンのような物質ですね。はい、でその性質がどんな特徴を生むかというと例えば電気が流れなかった時にゼロ。流れたときに1のようなデジタルデータに変換できますので、うん、そこから計算書につなげることができるという点があります。はい、ただ、ですねあの一般的にあのニュースなので、半導体という言葉が出たときは、えー、IC チップという部品を指していることが多いです。これは、うんえー、半導体の性質を使った、えー、部品ですね、はいで今、えー、特に話題になっているのは先端半導体という、えー、先端技術を使った半導体になります。うん、これはあの先ほどおっしゃった AI ですとか、はい、あるいは、えー、軍事品などにも使われますので、えー、政治的にも技術的にも注目が集まっている分野になります。うん
1: 半導体は概念としてもともと広かったものが特に最近ですとこの電化製品などの半導体チップなどについてとりわけ議論されることが多いんですね。うんそうですね半導体チップが目になります、うん、なるほどこの半導体あのどんどんどんどん新しいものが開発されたりその処理速度が上がるなどが話題となっていますが一方で半導体の不足も大きく報じられ続けてきました、うん、このまず半導体不足というのはどういった理由によってもたらされたんでしょう
2: かそうですね半導体不足ここ数年世間を賑わしている現象かと思うんですけれどもその背景としましてはまずですねあのコロナ禍で、えー、世界中の工場がロックダウンしてしまったということ、うんえー、それからです、ね、あの特に日本の半導体工場などで火災が相次いでしまった、そういったあの複合的な要因が重なりまして、はいえー、半導体が作れなくなったということ、そして、あのコロナ禍で、えーそういうパソコンですとかモニターなどのニーズが非常に上がったので需要と供給のバランスが取れなくなったということが挙げられるかと思います、うん、供給がガッと減って需要がガッと伸びてどうするん
1: じゃっていうことで品不足があっという間に起きたんですね、うん、その通りです、うん、なるほどこの半導体がなくなると例えば我々の日常なんかだとどんな道具などが例えば手に入りにくくなったりするんでしょうか
2: 。そうですね。あの身近であったところで言うと、ええー、車がなかなか入荷できない。あえっ、ー、と入手できないということですとか。はい、あるいは、えっ、ー、とゲーム機ですね。ええー、ニンテンドースイッチですとか、プレイステーションファイブですとか。はい、そのあたりが手に入らないみたいなところにもつながりますし、まああらゆるところに、えー。電波していってますねうん。家電などについても同じことが言えるわけですか。あその通りですね、家電でもさまざまな、えー、製品で起こっていると思います、うん
1: 、でこの半導体なんですが、今はどこが多くのシェアを占めている国ということになるんでしょうか
2: 半導、はいえー、体のシェアですね、うんえー、シェアで言いますと、えーまあ、韓国ですとか、はい、台湾のようなアジアの国々、えー、とあとアメリカなどですね、うんなるほど。中国などの国についてはいかがでしょうか。中国について言いますと、まあ、世界の工場と呼ばれるような場所でもありますので、はいえー、特に、えー、半導体の中でも成熟品と呼ばれる、まあ、先端からは少し、えー、古いような半導体で製造が、えー、盛んに行
1: われているところですおなるほど先端的なその半導体と、まあ、そうではないけれどもたくさん作れる半導体とって、うん、結構国によって特異不特異が分かれているんですか
2: 。あおっしゃる通りで、えー、と先端のところはです、ね、例えば台湾が非常に強いんですね、うんえと、先端半導体の8割、9割ぐらいを量産の部分で占めると呼ばれるような場所でして、はい、台湾、そして韓国、それからまあアメリカのようなところが先端で強いところ、成熟のところではまあ中国ですかねうん中
1: 国はとりわけその、ま、量の面、ま、たくさん作れるということは非常に大きな強みになってるんでし
2: ょうか。そうですね、えー、人件費も、まああのー、比較的低いですので、そのあたりで、えー、量産を担ってきた土地になりま
1: す、うん、そんな中、半導体大国としてかつては知られていた
2: 日本ということなんですが、いつ半導体大国だったんですか、日本は。それはですね、えっと一番黄金期と呼ばれていたのが1980年代ですね、はい、この頃は、えー、半導体のシェアで世界の半分を取っていたというふうにも言われています、うん、半分はいすごいでえっ、ー、となぜその半分も取れたのかというところなんですけれども、はい、えー、まあ一つ挙げられるのが半導体の不良品率が非常に低かった、うん、良品が多かったということですね、えー、あの日本人のまあ国民性としても完璧主義なところもあると思いますし、えー、まあそういったところで、えーえー、質の良い半導体を作ることができたという点があると思います。うん、なるほどそれがあの八十年代あの海外
1: にも非常にこう広く広がっていたということですが、これが八十年代ピーク、その後は
2: まあ減少ということになる。これはどうしてなんでしょうか。そうですね。これも様々要因があると思います。はいえー、一つはですね、あの先ほど料品率が非常に高かったと申し上げたんですけれども、八、え、十、ー、年代にちょうどあの、えー、パソコンが流行しだしまして、うん、これの場合あの。何でしょうえー、多少、え良、ー、品率が低くても、えー、製品の値段が、えー、低いもの。つまり、えっ、ー、と、料品率が非常に高いとその分コストも上がってしまうんですね、はいうん、そのため、えーと、例えば韓国のサムスンなどが、えー、性能はそこそこで、えー、コストは安いという半導体を出してきて、それで追い抜かれてしまったというところが一つありま
1: す、はいうん、なるほど
2: 、競争の強みを一つその
1: 失ったというか、あの安くて、しかしながら、若干壊れやすいところあるかもしれないけど、それ
2: でも多くの人たちはそれを望んだわけですか。そうですね特にパソコンの時代では、うん、そういう状況がありまして、えー、で日本の半導体としてはそのパソコンという新たなトレンドにうまく対応できなかったということが、えー、今の衰退につながったとも言えると思います、うん、これ日本ではその家電メーカーをはじめとして電気メ
1: ーカーあのたくさんあると思うんですがどうして80年代90年代そのパソコンの競争には破れ
2: ていくことになったんでしょうかそうですねあのー、特に日本の半導体が得意としていた DRAM という半導体製品があるんですが、はい、これが、まあえー、と韓国のサムスンもちょうどその DRAM 製品を非常に、えー、開発量産を始めてきた時期でして、うん、サムスンの方が、えー、より安い製品を世に出せていた、はい、そして、えー、とアメリカですね、アメリカ側が、えー、日本が特に強いので、その日米、えー、日米マサの中で、うん、ええー、日本ではなくて、韓国を応援しようという風向<う>きが出てきたということがあると思いま
1: す。あジャパンはナンバーワンがあってで、ジャパンパッシングがあって、その貿易摩擦の中で。日本
2: 以外と組みたいってアメリカがなっていたんですか。あ、そうですね、特にそうだと思います。うん、日本以外、えっ、ー、と、まあ、韓国もそうですし。はい、まあ、あるいは台湾、えー、もっと言うと、ヨーロッパのオランダみたいな。国も積極的に支援してきたということとがあると思いますこれは国としてアメリカが政府として支援してきたのかそれとアメリカ企業のトレンドとしてそうなっていったのかそうですね表向きはアメリカの企業ということだと思います、はい、ただ背後にアメリカ政府がいたということもまあ否めないかと思つまり言うその理由になれば大雑把に言うとアメリ
1: カが日本から韓国や台湾などに蔵替えしたとそんな時期にちょっと衰退期が重なって
2: いったわけですか。そうですね、まあえーと、それまでは日本の半導体を使わざるを得なかったシェアが非常に高いので、うん、そういった状況から、はいえー、そこから変えるために他国を支援して、そちらの半導体を使うようにしたという、えー、そういう、えー、風潮が出てきたということだと思いま
1: す、うん、でも、そんな中で今度は日本はアメリカと連携して、ラピダスを設立ということになります。このラピダススは後ほどど説明するととしししてどうしてう一旦日日本本をスルーしたアメリカがやっぱり日本と作ろうっていうことに今なってるんですか。うん
2: 、そうですね。これはまあある意味で手のひら返しのような状況にはなるんですけれども、うんはい、これがですね、あの昔はあの日米摩擦があったんですが、うん、今は米中摩擦が非常に活発化しています。はいえー、その中で、えー、中国がですね、あの先端半の半導体を手に入れてしまうと、これはあのさあ冒頭に申し上げたあの、軍事品に使われることになりますので、うんえー、中国の軍拡につながってしまうと、はい、それを防ぐために、えー、米国は日本のような同盟国と連携して先端半導体を確保しようという動きがあります。うん、なるほどまた今、ロシアの間でも起こっていることとありますけれども、いろい
1: ろな技術や機械や部品などを頼っている国が今、対立状況になると、そうした国からいろんなものが輸入できなくなったり、いろいろなその競争状況が
2: まあ困難になるということもあると思いますが、それもやはり絡んでいるんでしょうかそうですね、おっしゃる通りで、えー、と実際にですねあの米中摩擦の中で、えー、中国に対して半導体の輸出規制っていうのを非常に活発化させているんですが。はい中国側もそれは黙っておらず、最近では半導体材料などをアメリカなどに輸出しないようにしようみたいな反撃措置も出してい
1: ます、うんうん、なるほど
2: 、そうするとアメリカアメリカとして、やっぱり中国以外のところと半導体をなんとか確保するっていう課題が出てくるわけですかそうですね、あの実際にあの先端半導体の部分では、これがです、ね、あの先端半導体って、えーと、成熟品と非常に異なっている部分がありまして、はいえー、例えば、えー、日本ですとかオランダが作る製造装置がなければ先端半導体が作れないみたいな状況があるんですね、<う>その中で、えー、同盟国同士で、えー、そういったその先端半導体の製造に関わる、えー、装置などの部分で強みがある国、うん、で、えー、同盟を組んで,で,す、ねでえーとまあ、同盟国同士で確保しようという動きをアメリカが主導しています、ね。なるほどでもこれ経済安全保障の
1: 議論は今の話を聞いていると結構ブロック経済化していくというかあのそれぞれの,あの市場が自由市場ではなくて相当こう身内陣営で固まっていくというものが
2: 結構地名に今なっているんですね。そうですね特にに、あのー、台湾の、えー、非常に半導体で、えー、量産シェアが高い TSMC という会社があるんですが、はいうん、そこの,あの創業者のモリス・チャンという人がいまして、はい、その人はですねあのもうブロック化が進むことで,、えー、なんでしょうグローバリゼーションは死んでしまったみたいなことは言って。うんていまして、そうですね、まあ、そういう意味でも、まあ、政治が非常に絡むような状況になってきているということになり
0: ま
1: す。うん、まあ、ブロック経済ではないならば、まあ、クラスター経済というか、もうここのグループで。なんとなく経済共同体を作っていこうっていう、そんな動きになっているのかもしれないですね。はい、さて、そんな中でラピダスです。うん、アメリカと日本が連携してラピダスを設立ということですが、ラピダスというのはどういった会社になるんですか。
2: はい。ラピダスはですね、あの、先ほど申し上げた先端半導体の、えー、量産を担う会社になります。はい、具体的には、えー、2ナノメートル半導体と呼ばれる、えっ、ー、と、先端の中でもさらに最先端の部品になるんですが、うんはい、そこを日本でまたこれまで半導体、先端のところが作れなかった状況から一気にキャッチアップしようという取り組みを進めようとしています、うんはい、次世代半導体の量産
1: 、これがゴールだということですけれども、本当に多くの企業が参加しているみたいですね
2: そうですね、えっと、まず設立のきっかけになったのが、アメリカの IBM ですね。はい IBM が、えー、そうですね、あの2ナノメートル世代の半導体の製造ノウハウを提供しよう、あ提供しますというふうに、えー、日本側に行ってきまして、うん、そこから始まった会社になります。はい、で、設立にあたってはですね、出資した8社。の会,会社がありまして、うん、それは NTT ですとか、はい、ソニーですとか、あとソフトバンクといった、まあ、国内業界でもかなり、えー、各分野でシェアを持っているような企業が、えー、出資しています、うん、トヨタも参加してますあそうです
1: ね、トヨタもそうそうたる面通ということですけど、どうして IBM は日本にノ
2: ウハウを提供しますよっていうふうに宣言したんですか、うんうんうん、そうですね、これもまあ複雑な、えー、要因があると思いますけれども。はいまずですね、えっと、会社としてはノウハウを提供することって経済的なメリットが非常に大きいんですね。うん、というのは、えー、自分は、えー、ノウハウを提供するだけで、えー、例えば数百億円を日本から得られるという,ようなことがありますし、あとですねあの IBM の背景にはもちろん米国政府がいまして、うんえー、台湾や韓国よりも地政学的リスクが低い日本でえ先端半導体を作ってほしいといいとう思いがありますあなるほどある種その
1: 最前線になりかねないような地域ではない日本に期待しているということですか
2: そうですね特に台湾では、えー、台湾有事みたいなことはありますし韓国は、えー、アメリカ側と中国側どちらにつくかまだ、えー、分かっていない状況がありますので、はい、その中で同盟国である日本に期待を寄せているということです、うん、このラピダスなんですがあの米
1: 、それから日の民間企業だけで行うものではなくて国からも相当助成が行われるということですけれどもこの助成金の位置づけというのはどうううなってるででしょうか
2: そうですね、えー、とまず額で言いますと、えー、設立の時に700億円ぐらいを拠出するということだったんですが、はい、量産までには5兆円がかかることが言われていますので、うんはいそのうち2兆円ですね、えー、をえ助成するというえー、予定になっています。なるほど。<ー>全体のもう5分の2、結構な金額助成することになるんですね。そうですね。えー、さらに、えー、2兆円で足りるのかという議論もありまして、はいえー、残りの3兆円を例えば、えー、上場などで確保しようという計画があったとしても、うん、本当に確保できるのかという、えー、議論はありますので、えー、まあ今後拡大していくかもしれない。確かにそこだけで1兆円単位の株を一気にこう獲得する
1: 市場規模をつけるというのはなかなかあのどうなのかというところもありますがこれ、出世
2: するのは主に日本政府なんですかそうですね、あのー、日本政府に関連する機関などですね。うんなるほどなると日本
1: 政府がこうしたようなラピダスの取り組み、半導体量産を狙うような動きについて出資をしていくということになります。この出資することによって、長期的にはラピダスを通じて、どういう状況を、どういう半導体の状況を作りたいというふうに
2: アメリカと日本は思ってるんでしょうか。そうですね。えっ、ー、と、まず日本側なんですが、はい、この2トル半導体非常に最先端で他のサムスンですとか TSMC のような半導体量産で最前線を行くような会社もまだ作れていないようなものなんですね、うん、でそこを日本が、まあ、その2社とは少し遅れてですけれども量産することによって例えば国内の、はいえー AI ですとか、まあ、あるいは、えー、と自動運転みたいなところに、これを、えー、積極的に使っていけるようになるという思いが、日本側とととしてはあるということですなるほどでアメリカ側としては、やはりあの先ほども、えー、そうしすねあた、同盟国で先端半導体を確保するという動きがありますので、はい、その中で、まあ、同盟国の一つである日本で作ってもらうという、そういう意図があります。先、うん、先ほどその先端半導体については、ま
1: あ韓国や台湾などが非常に有力なシェア率を持っているという話がありました。これは日本に対してラピダオスを通じて活性化することを期待するとなったときに、台湾や韓国の役割そのものは交代するのか、それとも役割分担になるのか、そこはどうなっていくんでしょうか
2: 。そこは非常に難しい点ですね。はい、あのまあアメリカとしては、えー、まあある意味日本に保険みたいな役割を。えー、期待しているところもあると思うんですね、はい、というのは、例えばその台湾などで何かが起こったときに、えー、先端半導体を確保できなくなる、うん、特にあの台湾、あの8割、9割先端半導体を作っている国でも、あ地域でもありますので、はい、そこが作れなくなったときに、保険として日本がいれば、えー、安心できるという面はあると思います。うん
1: そそれこそ防災グッズのローリングストックではないですけれど
2: もいざという時に頼まれてじゃあ作り
1: ますでもそれまでは別に市場に流通してませんだとあまり意味がないので当然だから日本としては恒常的にいろんな市場のシェア率を高めていきたいというのはありますよね。
2: そうですね、日本としてもシェア率を高めていきたいというところはありますし、そうですね、えーと、ラピダスが狙っているのが、AI 半導体の部分なんですね、と他の、えー、TSMC、えー、サムスンなどとはまた別のビジネスモデルを提示していますので、はい、そのあたりが、えー、狙わないようなユーザー層を積極的に確保していくという、えー、そういう考え方をしています。うん、それはあのどういういターゲットの違いとそうですね、えっ、ー、と、ラピダスのですの、ね、一番特徴としているところが、えー、短く作る、短期間で製造するというところです。はい、で,ですので、えーと、AI 半導体は特にあの AI を組み込む製品自体が入れ替わりが激しくなったり、うん、あるいはいろんな、えー、種類がこれから出てきたりしますので。はいその部分に積極的にアプローチして、他の例えば TSMC が大量生産であるところを少量多品種を狙って作っていくと、はい、そこを欲しいユーザーがラピダスに発注するというようなことを狙っていますお短期間で作る、でも量産である、
1: でもあの小規模であの分散型ということでいうと、結構、オーダーに合わせて
2: いろいろな半導体を作っていくことになっていくんですか<あ>どうなんですか。おっしゃる通りですねあのラピダスが狙っている AI 半導体なんですけれども、はい、これが、まあ、特に生成 AI みたいなところを狙っていまして、うん、これからさまざまな IoT 製品の中で生成 AI が組み込まれていくと、その中で,です、ね、あのそういった製品をターゲットとして、えー、ラピダス側が。えーなんでしょうユーザーザ獲得ししよううととているな
1: るでなほど
2: そしてそのラ
1: ピダスの,あの企業の今後の量産という点でいうと北海道が注目されているということですけれどもこれどうして北海道が選ばれているんでしょうか
2: そうですね、あのー、半導体の工場を建てる際の、えー、条件みたいなものがあるんですが第一、はいまあ、に。えーとうん水が多いことですとか、うん、あるいは土地が広いこと、はい、まあ自治体が協力的であることですとか、えー、まあそういった点がありまして、まあ、その条件に北海道が、えー、合致したということだと思います。う
1: ん、資料を読むと水,が水と空気がきれいである必要があるとあの書かれてましたけれども酪農と結構条件が重なるようなちょっと土地が必要なんですね。うん、あその通りでですすね、うん、これれはど
2: うしてきれいなな水や空気が必要になるんですかあそうですね半導体の製造にはあの非常に多量の水を必要とするんですね、はい、あのウェハーと呼ばれる、えー、半導体の、えー何でしょうえー、チップの元になるトランジスタという部品があるんですけれども、うん、それを、えー、と中に組み込むウェハーという、えーとまあ、円盤みたいなものがありまして、はいえと本当にあの手で持てるような両手で軽々持てるようなサイズなんですがそこに、えー、と大型トラック1台分ぐらいの水が必要になるへえ<ー><ー>そうなんです大量、うん、そうなんですなので、えー、とそれだけの、えーとえー、大量のウェハーを作りますのでその分水も非常に必要になるということです、うんうん、なるほどそうするとやっぱりその自然資源が
1: いると一定程度確保できるそして量産なのでそれなりの土地の広さというものを確保するということが必要になってくるわけですね、はい、これツイッターでパクさんからいただきましたありがとうございますあ
0: りがとうございます
1: 、えー、地元千歳のものです、うん、工場が稼働すると工場だけで5000人家族合わせて 1.5 万人と言われているので9万人半ばの千歳市の人口が10万人を超えると見られています<ー>今は建築系の人材需要があるということですと、まあ、工場設もそうですしそこで労働するとなると、まあ、持続的な産業それからまあ関連の飲食店なども含めて、えー、いろんな、ねはい、地場産業などへの影響もあるということですそのマーケットだけではなく
2: てこうした地域の経済に与える影響というのも大きいんでしょうかあおっしゃる通りでってえー、っと半導体工場特に先端の部分になりますと、はいえー、その周囲には関連するメーカーが非常に集まるということがまずあります。うん、で工場自体でも、えーと、おっしゃったようにあの、工場建設のために非常に人員が必要になったりですとか、はい、あるいは、えー、と部品が必要になったりですとか、そういった点で、えーと、経済が潤う効果もありますし、はいえー、雇用も確保のために、えー、活発に動く。とということですねさまざまなその地域
1: 活性と連動する点にはなるわけですよね。あはい、おっしゃる通りです、うん、でここで一つ疑問なのはそのシリコンバレーのようなものってよくあの作ろうっていう話が出てくるじゃないですかでその時その時にシリコンバレー的なものって日本でも話題にはなったと思うんですよ。六本木がそそうなるののかかとかその前はあの渋谷ですよね、うん、渋谷が昔ビットバレーと名乗り出して、まあ、渋谷が名乗ったわけじゃないんですけど、うん、<笑><た>渋谷に集まってきたテック界隈がいやビットバレーでこっからはねみたいな話があったんですがシリコンバレーってそもそも自然発生的にできたのかそれともある程度その国策あるいはその地域振興策としてできたのかそれによってもそこを目指せるのかどうかの方法も変わってきそうですがどう
2: 見てますかあその辺り、えーと、シリコンバレーがどういう経緯で、えー、と発展していったのかということは詳しくないのであの、これから取材する必要がありますが、これはですねあの、北海道バレーっていう名前が、はいまあちょっっとどううななのかてていう部分はありまして、うん、言いやすくはないですね。言いいやすすくはないですね、うん、<笑>あの北海道に関してはそういうラピダスっていう、まあ、象徴的な、まあ、ある意味国家プロジェクトみたいな、えー、目的がありますので、はい、その周囲に、えー、ともしその量産が、えー、軌道に乗れば、えー、周りにメーカーは確実に集まってきますし、うん、あるいはその周囲にあの北海道バレエ構想でデータセンターの施設なども作る予定ですので、はいうん、そのあたりは期待ははできるんじゃないかなと思ってます。そのラピラス以外にもすでにいろいろな構想が進み始めてはいるわけですか。そうですね。あのー、基本的にあのー、最先端半導体の周りってあのーえー、半導体製造装置のメーカーですとか、あるいは材料メーカーなどが集まるようになっていますので、うん、まあそのあたりはもちろん、周りに出てできてくるでしょうし、あるいはその北海道バレー構想の中で、さまざまな取り組みが今構想されてます
1: うんなるほど、クリスナーの方からこうした熱いメールをい
0: ただきました。はいえー、匿名希望の自称、元 IC デザイナーさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。大学卒業後に外資系半導体会社と自動車会社を経て2年ほど前に定年退職しました。両企業とも生え抜き重視で上司の転職や出席予想の影響を受けて EDA 開発などなど組織を転々としてしまいました。技術は継続していないとダメです。日本の経営者は目の前の儲けを重視して戦略的に物事を継続するのが不得意のようです。1980年代に多くの全工程工場は週休4日制を導入していて団塊世代の中間管理職が休日に中国や台湾や韓国に工場立ち上げのアルバイトに精を出していました個々に十分な報酬がなくプライドも失っていたので目の前の金,金に飛びついたと思います青色 LED 開発でノーベル賞を受賞された中村さんも言われていましたが日本の日本の半導体企業の技術者はごく一部を除いて冷遇されてきました経営者の考えが変わらない限り日本の半導体産業は復活できないと断言できます
1: 、う
2: ん、経営ビジョンの話はまた後ほど伺うとして今の人材という点ではいかがですかそうですね半導体人材やはりあの他の業界でもそうだと思うんですが、はい、非常に足りていない状況があります、はいうん、その中で半導体人材を欲しいという人はもちろん、さまざま、かなり高い確率であるんですね、えー、その中で、えー、例えばラピダスって最先端の半導体を作るところですので、それに対応できるような高度なエンジニアの方々をどう確保していくか、そのあたりは、例えばその大学で半導体学科を作ったりですとか、<ー>人材育成の策が今後、非常に必要になると思います。なる
1: ほどそれに加えてその、では教える人材とかメールにもありましたけど、うん、継続的にやってきた人が必要だということですけれども、うん、こうした
2: 方々というのは、現在は労働市場にはいらっしゃるんですかえとそうですね、あの大体、えー、今から10年ぐらい前ですね、あの半導体エンジニアが非常に冷遇されていた時期がありまして、うん、その中でも半導体なんでやっなんんてててやっても仕方なないいいいみたたたたたことを、えー、と言われていた人たちがたくさん,いたんで、すね、はい、そこからの、えー、こうしたあの半導体の、えー、政府としても非常に、えー、注力してやっていきたいという転換がありましたので、うんえー、空白の期間、えー、があることは否めな
1: いと思いますなるほどその空白の期間があるということの判デをどう埋めるのかということとそうした人材というものが実際につながるのかどうかそれ以外にも課題がありますのでご時代に伺っていきたいと思います。時刻
0: は5時になりました。荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは、かつて半導体大国だった日本は復活できるのか。スタジオには、日経クロステックエレクトロニクス記者の久保田龍之介さんを迎えして、お送りしています。久保田さん、引き続き、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。お願
1: いします。さて、前半では、半導体とは何かというところから、学び出すの目的、うん、そして半導体関連の人材。どう確保できるのか、うん、それから、ブランクをどう確保できるのか、補うことができるのかということを伺います。ました。で、これはあの主に技術や人材の話だったんですが、先ほどリスナーの方からいただいたメールの中では、えー、経営の側がこういった人材というのを冷遇し続けてきた結果が今であるというような状況もあるので、その後に改善できるのかという点があります。久保田さん、このラピダスと今後の経営方針という点ではどうなんでしょうか
2: 。これはですね、あのー、先ほどおっしゃっていた通り、えー、日本の半導体企業に。これまで経営戦略の点で課題があったということはあると思います。うん、えまずあのこれまでの半導体企業ってあのまあ主にあの電気の最終製品も手掛けていたきたようなメーカーだった、はい。たんですねまあ、その中で半導体って結構あの金食い虫の点があるというかコストが非常にかかる<ー>でその上でシリコンサイクルと呼ばれる4年に一度の半導体市場の,あの上下の部分がありまして、はい、その部分でえと半導体に本当に金を使ってもいいのかみたいなえ考え方でえ冷遇本当に冷遇されてきたようなところもありますし<ー>あとあのーですね、あの半導体メガトレンドと呼ばれる半導体市場を牽引してきた技術があるんですね。うん、あの80年代だったらあのパソコンですね。<ー>で、えーと、今は例えばスマホみたいなものがそうなんですが、将来的にこれがどうなっていくか、えー、例えば今、AI が非常にあの技術としても、えー、市場としても育ってきていますので。うんそこを捉えられるかどうかのような、えー、非常にあの短期間での柔軟な経営戦略の判断というものが、はい、今後、必要になってくると思いますうんその判断あの、政府が今回補助金出しているとはいえ政府が判断にかんでくるということはないわけですかそうですねあの、その経営の部分は、えー、ラピダス側に任せている部分かと思いますので。ええそのあたりはあのラピダスが主体になると思います、うん、だから日米合同というふうに言ったとしても
1: 結局経営力というのはもちろん問われ続けるという点はあるかと思います。うんうん、であのちょっとずれていろいろ気になるところはこの半導体を日本にアメリカが期待する理由としては経済なども含めて安全保障の議論がありましたよね。この半導体はあのアメリカの軍需産業などにその半導体技術が応用される転用されるということは今後起こっていくことになるんでしょうか
2: これは何とも言えないですね、あのー、ただ、えー、と2ナノメートル世代というのは、えー、世界的にも、えーまあ、政府の面からしたら、えー、でしょう軍事産業で使われていくということは非常に、あのー、でしょう否定できないでしょうしうあるいは、えーと、軍事の中で,でも、えー、例えば、えー防潮で,ですとか、はい、電波妨害みたいなところに使われるロボット、でここであのこのロボット、例えば自動運転だったとすると、その自動運転の部分に、この日本の2ナノ世代の半導体が使われたりですとか、そういったところはまあ十分あるのではないかなと思いますうん
1: それがいわゆるその防衛用だったり、あるいはあの偵察用だったりするのか、攻撃用だったりするのか、その範囲というものは今後
2: の中でどう決まるかということになるわけですか。そうですね、まあ、そのあたりは、まあ、ラピダス側がユーザーをどう確保していくかということに関わってくると思います。うんうん、なるほど
1: それからもう一点、先ほどツイッターでもいくつかあったんですけれども大量の水を使って工場を建てるとなったときにこうした半導体工場というものは環境負荷というのはどうなのかという点についてはどうですか。うんう
2: ん、そうででですすね環境負荷はは、えー、確実ににあるところですので例えば TSMC などは再生エネルギーを活発に使ってで、はい、再生負荷を極力低くしようという考え方ですとか、うん、ラピダスも、えー、とグリーンな、えー、量産ということを目指していますので、えー、まあ北海道の再生エネルギーを今後、使っていくという方針になるかと思います。うん、またラピダスに本当その様々なメーカーとい
1: うか、企業が、大企業が出資している状況になりますけれども、そうした出資企業が横展開でこうした半導体を活用したり、共同していくということもありうるんでしょう
2: かそれはあるところですね。あのー、ラピダスの会長である東さんなども、この出資企業からも今引き合いがある。交渉しているというようなことも言っていますし、あと、ですねあの日本は車産業が非常に強いところですので、そこで出資企業であるトヨタが、えー、ここで有罪になってくるということはあるると思いますなるほど逆にラピュタスが大こけした場合のリスクというのはどうなるんでしょうか。えそうですね、そこは、えっと、今、5兆円もかける、でその中のまあ一部が税金から使われますので。一部というか、結構だいぶになるわけですよ、ね、だいぶですね、数兆円規模,規模ですね、そこが、えー、大こけしてしまうと、その分のな、え、ん、ー、でしょう、税金は、えー。ペイできないということになりますし、うん、我々がかぶるということにもなるわけですよねそうなりますね、うん、あと,、えー、と、日本の半導体産業全体としても、実はこれがあのラストチャンスというふうに呼ばれていまして、うんえー、例えば、えーと、先ほどの80年代の黄金期の頃にエンジニアだった方。た今、定年退職,退職前でえ残っている人もいるわけですね、うん、ギリギリ引き継げるよというタイミングそうですね、うん、ギリギリでえそういった方々がえ若い世代に引き継げるえラストチャンスになっていますし、うん、あるいはえ今、新たな半導体技術が芽吹いてきている段階でして、なるほどそこでスタートラインが引き直される。というような状況がありますので、うん、今後について知るために今
1: の前提知識を踏まえた上でニュースを追うことが必要ですね、はいはい、より
0: 詳しく掘り下げたい方日経 BP から発売されている新刊「半導体立国日本の逆襲2030復活のシナリオに久保田さんの取材とともに詳しく書かれていますのでご一読ください税込2200円で発売中です久保田さんありがとうございましたまたよろしくお願いしますましお待ちしています
1: TBS Radio. OGUH、oh, k i s e s s i o n
0: TBS Radio 905-954.